1: Und diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer.
0: 120 Jahre in 120 Folgen.
1: Hallo, hallo, willkommen zurück zu einer regulären Folge Langzeitläufer, nachdem es beim letzten Mal ja eine Interviewfolge gab. Übrigens noch kleiner Nachtrag zu dieser Interviewfolge, falls ihr sie gehört habt, die Filme, um die es in dem Interview ging, habe ich alle nochmal in den Shownotes zu der Sonderfolge verlinkt. Also wenn ihr über die Feiertage Netflix durchgeguckt habt, könnt ihr euch ja vielleicht einen der Filme geben, von denen im Interview die Rede war. Vor allen Dingen natürlich die von Buñuel und Cocteau, wenn es nach mir geht. Und Feiertage sage ich deshalb, weil diese Sendung kurz vor Weihnachten des Jahres 2022 aufgenommen wird. Ich weiß nicht, welche Zeit gerade präsent ist, wenn ihr diese Folge hört. Aber diese Filme lohnen sich eh, eigentlich das ganze Jahr. Ja, und falls ihr zum ersten Mal reingeschaltet habt, fühlt euch willkommen geheißen als Zeitreisende durch das 20. und 21. Jahrhundert. Hier bei Langzeitläufer geht es nämlich darum, chronologisch Folge für Folge vom Jahr 1910 ins Jahr 2030 zu reisen. Übrigens ist mir da auch kürzlich aufgefallen, dass das gar nicht 120 Folgen sind, so wie Stefan und ich zu Anfang immer gesagt haben und was ja auch äh, in unserem Logo stand und so weiter. Weil wenn man bei Null anfängt, was ja dann das Jahr 1910 ist, zählt das ja auch als Eins. Also kleiner Rechenfehler bei uns. Es sind 120, nein, <lacht> 121 Jahre, in 121 Folgen, beziehungsweise ein paar mehr, wenn es nochmal so Interview-Sonderfolgen gibt oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Jahr 1931 angekommen, das Jahr, in dem unter anderem Japan die Manschurei überfällt, der erste Elektrorasierer auf den Markt kommt, Indien weiter vergeblich um den Dominienstatus kämpft, die Weimarer Republik von der Bankenkrise durchgeschüttelt wird, Äthiopien eine Verfassung erhält und Trotz oder gerade wegen der anhaltenden Krisenzeit nach der Weltwirtschaftskrise, ein paar Jahre zuvor, zwei Jahre zuvor, erscheinen weiterhin legendäre Filme, bis heute legendär. Und in Berlin wird eine geglättete Version von Brechts Operette Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni aufgeführt, nachdem es im Jahr 1930 in Leipzig einen ordentlichen Skandal darum gegeben hatte. Und »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni« ist auch das literarische Werk, das ich mir für dieses Jahr genau angeschaut habe und worum es später hinaus in dieser Sendung noch gehen wird. Und neben James Dean, Anita Eckberg, Janosch, Neil Postman, Mikhail Gorbatschow, Desmond Tutu, Rupert Murdoch und einigen weiteren Millionen neuer Menschen auf dem Planeten Erde wird auch der Autor Thomas Bernhard geboren mit dem ich mich im Biografie-Teil um Leben und Tod für heute beschäftigt habe. So, bevor es losgeht, aber noch mal kurz in eigener Sache. Es gibt jetzt endlich den angekündigten Instagram-Account zu Langzeitläufer. Und ich finde auch für diesen Zweck, also für einen Podcast oder für jedes erzählerische Format, ist es eigentlich ein ganz gutes Netzwerk. Ich muss mir noch mal anschauen, wie das mit anderen Netzwerken ist, aber ich dachte, ich fange erstmal damit an. Vor allem, weil es sich super anbietet, um das Bildmaterial zu den Folgen noch mitzuliefern, so dass ihr euch das nicht immer alles ergoogeln müsst. Wenn ihr Anregungen habt, welches soziale Netzwerk ich mir noch anschauen sollte, also was sich vielleicht anbietet, auch um so ein Format sinnvoll zu erweitern, freue ich mich über Vorschläge. Jedenfalls findet ihr den Account bei Instagram unter langzeit.geschichtspodcast. Wahrscheinlich erscheint er auch, wenn ihr nur Langzeit eingebt. Ja, also ich freue mich, euch da zu sehen. Es hilft mir auf jeden Fall natürlich auch, wenn ihr dem Kanal folgt, genauso wie es hilft, den Podcast bekannter zu machen, wenn ihr den Podcast bewertet auf den verschiedenen Plattformen, so dass Menschen, die sich vielleicht auch dafür interessieren, mit durch die Geschichte zu reisen und vielleicht auch sonst im Alltag gar keine Zeit dafür finden, sich mit sowas zu beschäftigen, dann auch das davon zu erfahren und reinzuschalten. Also ja, Folgen hilft, Bewertungen helfen. Und was ich ja auch beim letzten Mal gesagt habe, ist, dass ich den Podcast jetzt auch mehr als Arbeit sehe, denn wie früher noch mit Stefan zusammen als Hobby. Deshalb würde ich bitten, wenn ihr könnt, in diesen ja jetzt im Jahr Ende 2020 schwierigen Zeiten, wenn ihr könnt und wollt, den Podcast auch finanziell zu unterstützen. Der PayPal-Link ist in den Shownotes und genauso auch ein Ko-Fi-Link. Da, das ist eine Webseite, da kann man auch spenden für Menschen, die etwas machen, was man unterstützen möchte. Ich bin auf jeden Fall denen sehr dankbar, die das schon gemacht haben. Das hat mich total gefreut, auch weil so kleine Nachrichten ja immer bei PayPal dabei sein können. Und das hatte dann irgendwie auch sowas noch mal so was Menschliches, auch wenn es so eine Geldtransaktion war. Und das war irgendwie schön, wenn dann so ein Smiley dabei war oder ein Satz oder so. Und ähm, ich habe auch jetzt erst rausgefunden, dass man darauf antworten kann. Das bin ich auf jeden Fall noch dabei. Und ich hoffe generell auch sehr, dass vielleicht jetzt über den Instagram-Kanal noch mehr Interaktion zustande kommt, weil das, was ich beim Radio schon immer toll fand und jetzt auch eben in der Podcast-Szene, ist natürlich auch das Gegenseitige. Und zwar irgendwie, dass ich hier jedes Mal einen Monolog halte, aber es ist natürlich auch toll, wenn dann Gespräche entstehen. Okay, dann würde ich sagen, mal angefangen mit dem Jahr 1931. Wie immer starten mit der Weltpolitik. Und äh, vielleicht bewegen wir uns mal von Osten nach Westen einmal über den Erdball und fangen in Ozeanien an. Mit einer nicht so schönen Nachricht, in Neuseeland zerstört nämlich das Hawks Bay Erdbeben die Städte Napier, Hastings und Havelock North, zum Teil vollständig. Weiter nach Ostasien, wo es auch noch spannend wird in den nächsten Jahren, leider auch eher im negativen Sinne spannend. Also die 30er sind echt auch wieder keine schönen Jahre und ich freue mich auf jeden Fall so ein bisschen auf die Nachkriegszeit schon, vor allem auf die 60er und 70er, wenn es dann wieder auch mehr Unterhaltsames gibt. Aber da müssen wir durch. <lacht> so war die Geschichte halt. Ja, vielleicht noch mal kurz zurückgeblickt. Japan hatte es schon 1921 und 1922 nicht gut vertragen, dass die Konferenz von Washington damit geendet hatte, dass es auf seine Kriegsbeute in China verzichten musste. Und jetzt äh, dachte man sich in Japan, dass die Krisenjahre der frühen 30er doch ganz geeignet waren wieder gewaltsam zu expandieren und so wird ab September 1931 die Mandschurei besetzt, was 1937 zum Krieg gegen China ausarten wird. Erstmal ruft aber Mao Zedong die chinesische Sowjetrepublik in China aus. Zugleich erschüttert eine Flutkatastrophe das Land, die je nach Schätzung 145.000, das sind die chinesischen Quellen, oder auch 3,7 Millionen das sind die meisten westlichen Quellen, Menschenleben fordert. Und auf jeden Fall waren um die 30 Millionen Menschen von den wirklich drastischen Folgen wie schweren Hungersnöten, die dazu geführt haben, dass Männer Frauen und Kinder verkauften, um sich irgendwie noch am Leben zu halten, zum Beispiel. Ja, natürlich auch Verrohungen, Übergriffe, alles, was mit Ressourcenmangel häufiger mal so einhergeht. Natürlich auch Krankheiten, die mit dem Wasser kamen, also Menschen, die ihr hab und Gut, Haus und Hof und ihre Familienmitglieder verloren. Also ganz furchtbare Naturkatastrophe, die fast halb so viele Menschen betraf, wie heute in der gesamten Bundesrepublik leben. Das ist schon heftig, wenn man sich das so vorstellt. Mal kurz in die Sowjetunion geschaut. Es geht eigentlich unter dem Terrorregime Stalins so weiter wie bisher. Es ist ein Regime von Gewalt, Angst und Terror. Und gleichzeitig versucht Stalin irgendwie die Wirtschaft auf die Beine zu stellen, allerdings mit Methoden, die die Wirtschaft eher ersticken als beleben. Dem scheint er sich auch einigermaßen bewusst zu sein und warnt bei einer Rede in dem Jahr, wir sind 50 oder 100 Jahre hinter den fortgeschrittenen Ländern zurück. Wir müssen diesen Abstand in zehn Jahren aufholen. Entweder wir schaffen es oder sie werden uns vernichten. Allerdings bedeutet Fortschritt für Stalin eben nur eine Intensivierung seines, wie gesagt, jeden Fortschritt erstickenden Fünfjahresplans, der die Kollektivierung der Landwirtschaft und anderer Wirtschaftszweige einfach nur aggressiver vorantreibt. Weiter nach Vietnam. 1930 wurde ja in Hongkong die Kommunistische Partei Vietnams gegründet. Und genannt werden sollte spätestens jetzt vielleicht auch schon mal Ho Chi Minh, den die meisten eher spätgeborenen, also entweder äh, selbst noch erlebt oder irgendwie in, in Berichten gesehen, wahrscheinlich aus so Demos der 68er kennen, wo ja so der Ruf Ho 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 Chi Minh häufiger mal zu hören war. Und äh, dieser Ho Chi Minh ist eine sehr mysteriöse historische Gestalt, mysteriös, weil er immer wieder die Daten seiner Biografie verändert hat. So ein bisschen wie Bob Dylan, also er ist ganz schwer greifbar. Eine postmoderne Gestalt, die ihre Absichten, Handlungen bis zum Geburtsdatum und der eigenen Geschichte und auch der politischen Aktivitäten immer wieder verändert hat. Aber dazu ein andermal auf jeden Fall gehört, Ho Chi Minh, oder wie auch immer er ursprünglich hieß, weil seinen Namen hat er auch mal wieder geändert, gehörte zu den Gründern der kommunistischen Partei Indochinas. Dann nach Indien, wobei die Nachricht auch eigentlich halb in Europa verwurzelt ist. ist es ist nämlich so, dass mit dem Statut von Westminster zum wiederholten Mal der Versuch der indischen Nationalbewegung scheitert, zumindest einen Dominion-Status zu erhalten. Also, zur Erinnerung Dominion bedeutete das Recht auf Selbstregierung innerhalb des Commonwealth. Und das britische Commonwealth verlieh seit Beginn des Jahrhunderts mehr und mehr Kolonialgebieten den Dominion-Status. Allerdings war unklar, was dieser Status genau bedeuten sollte und wie man zusammenarbeiten wollte. Daran werkelte man so im Lauf der 20er vor allem. Und auf jeden Fall definierte der Außenminister Lord Balfour 1926 das Commonwealth als. Gruppe sich selbst regierender Gemeinschaften, die im Status gleichgestellt sein sollten. Aber Indien bemühte sich jahrelang erfolglos um diesen Status, also von Selbstbestimmung und Souveränität ganz zu schweigen, aber noch nicht mal der Dominion-Status wurde Indien gewährt. Und es gab eigentlich einige Hoffnungen, dass das im Jahr 1931 passieren könnte, weil nämlich mit diesem Statut von Westminster eine verfassungsrechtliche Grundlage für die Organisation und Zusammenarbeit der Dominions gefunden wurde. Was bis dahin halt immer gesagt, aber eigentlich noch nicht geregelt war. Aber Indien wird sich noch gedulden müssen. Springen wir nach Afrika. Äthiopien erhält in diesem Jahr eine Verfassung. Bemerkenswert daran ist, dass hier ein absoluter Herrscher freiwillig seine Macht abgibt. Nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Haile Selassie der angeblich ein Nachkomme König Salomons sein soll, der gerechte König. Ob er es nun war oder nicht, aber die Legende hat ihn dann symbolisch, metaphorisch mit dem Mythos Salomon verbunden. Also er wollte der gerechte König sein. Unter anderem bezieht sich auch die Rastafari-Bewegung auf ihn. Und der Übersetzer der Verfassung, äh, William Stern, schrieb damals im Vorwort zur Verfassung, dies war der erste Fall in der Geschichte, in dem ein absoluter Herrscher freiwillig versucht hat, die souveräne Macht mit den Untertanen seines Reiches zu teilen. Diese Aussage ist nicht ganz richtig, da die Verabschiedung der Verfassung auch auf internationalen Druck hin erfolgte und außerdem den Herrscher stabilisierte. Aber zumindest war der Weg zu demokratischer Teilhabe damit geebnet. Auch interessant ist, dass sich die Verfassung an die japanische Verfassung der meiji zeit anlehnt die damals als ganz gute Anwendung westlicher Organisationsformen auf ein nicht westliches Land gesehen wurde und damit als gutes Vorbild galt. Kommen wir nach Europa. In Spanien brach ja 1930 die Diktatur Miguel Primo de Riveras zusammen, der ja auch im gleichen Jahr verstarb. Und 1931 wird eine Republik gebildet. Die Koalition ist zunächst liberal, Einige wissen wahrscheinlich schon, wie es weitergehen wird in Spanien. Aber 1931 ist es jetzt erstmal so, dass sich sozialistische und konservative Kräfte recht feindlich gegenüberstehen. Die Sozialisten versuchen, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes in den Griff zu bekommen, stoßen aber auf Gegenwind bei konservativen und katholischen Kreisen, da sie auch Maßnahmen wie die Einführung einer Zivilehe oder die Nationalisierung des Kirchenbesitzes anstreben. Und Katalonien hat ab April eine autonome Regierung. Ja, wie schon kurz angeteasert, Deutschland, also damals noch die Weimarer Republik, die späte Weimarer Republik, wird von der Bankenkrise durchgeschüttelt. Also die Weltwirtschaftskrise, die im Jahr 1929 ihren Lauf genommen hat, erreicht Deutschland jetzt mit aller Wucht. Es gibt 70.000 Konkurse und 6 Millionen Arbeitslose. Was eben eine Folge besagter Wirtschaftskrise war. Es fehlte immens an Kapital, weil die USA, Deutschland die Kredite gestrichen hatten. Unternehmen und Privatpersonen fielen in den Bankrott. Und natürlich fehlte auch dann den Banken mehr und mehr das Geld. Zudem setzte Brüning in Deutschland sehr aggressiv auf einen Deflationskurs. Und ignoriert dabei einfach die zunehmende Verelendung der Bevölkerung und Massenarbeitslosigkeit. Und aus all dem folgt dann eben die Bankenkrise, weil immer mehr Banken Konkurs anmelden müssen. Die Filialen werden von panischen SparerInnen gestürmt, verständlicherweise. Also wenn eine Bank nach der anderen zumacht, hat man natürlich Angst um sein Konto, um sein Geld. Das ist natürlich eine Konkursspirale, die sich da in Gang setzt. Es wird dann so behelfsmäßig, notmäßig gegengesteuert mit Bankfeiertagen, also dass die Banken einfach zusperrten für mehrere Tage, so kurzfristig erklärte Feiertage. Und es gab auch noch ein paar andere kurzfristige Maßnahmen, mit denen das dann erstmal gestoppt wurde, diese Spirale. Und einige dieser Maßnahmen von damals, etwa die generelle Bankenaufsicht, das Kuratorium für das Bankgewerbe und die Konzessions- und Berichtspflicht für Geldinstitute, oder auch die Vorschriften über Liquidität und Eigenkapital und die Vergabe von Großkrediten sind eigentlich die Grundlage des heute noch geltenden Regulierungssystems in Deutschland. Dass es noch Lücken hat, zeigte später die Geschichte, zum Beispiel 1974 durch den Zusammenbruch der Kölner Herstattbank. Krisen der Landesbanken, der Crash der Hyperreal Estate in jüngerer Zeit oder auch also ganz aktuell Skandale um Fintechs wie wirecard ja, all das zeigt, dass da äh, weiter nachgebessert werden muss, was das Finanzwesen angeht und äh, dass man da vielleicht auch ein bisschen schneller mit der Zeit gehen muss und den neuen Entwicklungen, die natürlich auch den Finanzmarkt beeinflussen. Aber jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder in der Zukunft angekommen, mal zurück ins Jahr 1931 in die Weimarer Republik. Dort verhärten sich buchstäblich die Fronten. Es bildet sich nämlich die sogenannte Eiserne Front, der ähm, SPD, der Gewerkschaften und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Das sind die Widerständigen, damals schon die der nationalen Opposition aus NSDAP, DNVP, Stahlhelm und Bund der Frontsoldaten Paroli bieten wollen. Diese nationale Opposition heißt übrigens Harzburger Front. Und äh, ja, die Nazis pöbeln natürlich weiter. Und wie das Ganze dann weitergeht, wissen wahrscheinlich die meisten Mehr Details gibt es dann in den nächsten Folgen. Nochmal äh, kurz kreuz und quer durch das sonstige Europa. In Wien wird geputscht, in den Niederlanden gründet sich jetzt auch eine faschistische Bewegung und Finnland schafft die Prohibition ab. Seitdem gibt es in Finnland übrigens auch das staatliche Alkoholmonopol Alko. Ja, und in Madeira und auf den Azoren wird nach einem Aufstand das Kriegsrecht erklärt. Und in Frankreich, beziehungsweise vor der Küste Frankreichs, sinkt ein Schiff, ein Zwischenfall, der eigentlich ziemlich wütend macht. Es ist nämlich ein relativ kleines Kreuzfahrtsboot, beziehungsweise eine Fähre eigentlich nur. Und auf diesem winzigen Schiff stehen 500 Menschen, also viel zu viele. Eigentlich nur äh, Arbeiter und ihre Familien, die in ihrer Freizeit auf eine Insel vor der Küste Frankreichs rausfahren wollten und auf dem Rückweg von dieser Insel drängen sich so viele Menschen vorne auf dem Deck, dass das Schiff mit einer besonders starken Welle vorne überkippt und fast alle, der um die 500 Menschen, Männer, Frauen, Kinder kommen zu Tode und nur acht überleben. Und was schon auch wirklich ärgerlich ist, ist, dass die Schuldigen bei den folgenden Prozessen ungestraft davon kommen, wie so oft, wenn die Opfer eines Unglücks eher weiter unten in der ökonomischen Nahrungskette stehen. Die Familien, wie gesagt, eigentlich ausschließlich ArbeiterInnen, gehen leer aus. So, dann mal über den Atlantik in die USA geschaut, Ihr hört schon eine sehr bekannte Melodie, gerade im Hintergrund. Das ist heute die Nationalhymne der USA, die damals im Jahr 1931 eben auch zur Nationalhymne erklärt wird. Das Star-Sprangled Banner. Eigentlich ist es ein Gedicht mit vier Strophen, wovon meistens aber eben für solche festlichen Anlässe in den USA nur die erste performt wird. Und... Im Wesentlichen geht es dabei um den Kampf um Land mit Sicht auf das Sternbanner. Also wirklich um die Essenz patriotischen Gedankenguts. Und äh, hier auch nochmal in einer Version von 1915 angespielt, gesungen von Ruto Wilsons älterer Tochter. Was man dazu noch sagen sollte, seit 1919 wird vor allem von Menschen mit schwarzer Hautfarbe in den USA immer häufiger ein alternativer Song verwendet, nämlich Lift Every Voice and Sing. Das ist ein Lied der Brüder James und Rosamund Johnson. Und auch in dem Song geht es um Freiheit, aber weniger um kriegerischen Heroismus und Kampf, sondern mehr um den Rückblick auf eine schreckliche Vergangenheit und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ja, wer ja den Podcast jetzt schon ein bisschen hört, kann sich wahrscheinlich denken, dass ich natürlich den zweiten Song wesentlich sympathischer finde. Außerdem ist er intellektuell differenzierter, weil letztlich ist es ja so, wenn ein Land seinen Stolz und seine, seine Hymne darin verortet, gegen einen Feind sich siegreich und heldenhaft durchzusetzen, was macht man denn dann, wenn man keinen gemeinsamen Feind mehr hat? Da ist es doch eigentlich ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen stabiler, wenn man sagt, wir schauen uns die Vergangenheit an, egal wie schrecklich sie gewesen sein mag. Wir lernen und wir arbeiten zusammen an einer besseren Zukunft. Ich glaube, das ist so als gemeinsame Mission für große Gruppen an Menschen doch ein wesentlich besserer Claim als, wir sind heroisch gegen einen gemeinsamen Feind und dann ist, hat man irgendwie seinen Job verloren, wenn der Feind weg ist. Ja, und äh, übrigens auch, damit jetzt nicht erschrockene Zuschriften kommen, natürlich ist das mit dem Pazifismus immer schwierig, wenn andere Gewalt anwenden. So, das vielleicht noch aus gegebenem Anlass dazu gesagt, aber so wie alle Überlegungen in Bezug auf eine bessere Welt ist, heißt es ja nicht, dass das, was heute noch nicht geht, morgen nicht vielleicht gehen könnte. Also ist dieser Pazifismus auch eher ein Ideal, auf das man hinten arbeiten sollte als ein Dogma. Mit Dogmen kommt man eh nirgendwo hin. So, das war's für diesmal mit der Weltpolitik. Bleiben wir aber mal mit der ersten Nachricht aus dem Kulturteil noch in den USA mit einer Geschichte, die sich eigentlich perfekt in die Idee des amerikanischen Traums einbettet. Es geht um einen Goldsucher, der eine bahnbrechende Erfindung macht. Und um vielleicht mal zu illustrieren, wie bahnbrechend diese Erfindung war, schauen wir zurück in die Urzeiten der menschlichen Kulturgeschichte. Es ist nämlich so, dass schon seit Jahrtausenden gesichtsbehaarte Exemplare der Menschheit an ihren Bartstoppeln rumsäbeln. Ähm, sehr kreativ auch, also es wurde mit Muscheln versucht, mit scharfen Steinen oder auch durch rabiates Ausreißen, davon gibt es schon Höhlenmalereien. Und später hat man dann natürlich Messer genommen und danach aber nicht mehr wirklich Fortschritte gemacht für eine ganze Weile. Also noch im Jahr 1900 schreibt die Rasierzunft in ihr Jahrbuch der Barbiere »Manchmal scheint es als Schabe ein Kartoffelschäler über das Gesicht«. Und besonders zu leiden hat besagter Goldgräber Jacob Schick unter den Qualen der Nassrasur damals, weil er durch sein abenteuerliches Leben häufiger sich auch mal eine Krankheit zuzieht oder in Unfälle gerät und ans Bett gefesselt ist. Und dass es ihm dann immer viel zu anstrengend, mit dem Nassrasierer im Gesicht herum zu vorwerken. Und außerdem hat er Zeit nachzudenken und ist eh ein erfinderischer Typ. Und kommt so auf die Idee des Trockenrasierers. Und als er nach all dem Nachdenken und Kranksein endlich wieder die Kraft hat, seine Ideen in die Tat umzusetzen, tüftelt er so ein bisschen rum und fixiert letztlich zerkleinerte Rasierklingen auf einer Platte, die er am Anfang über eine Welle mit einem separaten Motor verbindet. Also noch bisschen unhandlich das Gerät, aber es funktioniert wohl. Die Firmen, denen er seine Skizzen schickt, sind auch noch nicht so überzeugt. Niemand will sein Produkt umsetzen und er ist aber der Typ, der nicht aufgibt und geht dann den Umweg, dass er erstmal einen besonders sicheren Nassrasierer rausbringt, der auch recht erfolgreich ist. Damit hat er dann das Kapital, um sein eigentliches Produkt weiterzuentwickeln. Es braucht dann auch noch ein paar Iterationen, bis der Rasierer so weit war, dass die Leute ihn auch wollten. Also am Anfang war ja noch dieser Motor da irgendwie außen und dann die Klinge irgendwie irgendwo anders und das wollte niemand, das war zu kompliziert. Aber als er dann irgendwann alles in einem Gerät hatte, das war dann im Jahr 1931 soweit und das auf den Markt brachte, rissen ihm das die Leute regelrecht aus den Händen. Also es war nach wie vor eine schwierige Zeit, das Jahr 1931, gerade auch in den USA, wo ja die Wirtschaftskrise gestartet hatte, aber trotzdem war so vielen Menschen dieser Rasierer die 25 Dollar wert, also heute wären das 300 Dollar, dass der Rasierer sofort vergriffen war. Und nur sechs Jahre später verkaufte Schick schon mehr als eine Million Exemplare, hatte also mit seiner Erfindung gewissermaßen doch noch Gold gefunden und wurde zum Millionär. Ebenfalls ein Erfolg in den USA feiert in diesem Jahr Max Schmeling, der zum zweiten Mal als Boxweltmeister aus Cleveland nach Hause kommt und wird in Bremerhaven, wo sein Schiff eintrifft, auch mit einem großen festlichen Empfang begrüßt. Indessen geht das Geschäft für Al Capone zeitweilig zu Ende. Er wird verhaftet und zu elf Jahren Gefängnis verurteilt und witzigerweise lautet die Anklage dabei wegen fehlender Beweise nicht auf Mord, sondern auf Steuerhinterziehung. So, nachdem es mir letztes Mal schon so viel Spaß gemacht hat, mich mit der futuristischen Küche zu beschäftigen und darüber zu reden, habe ich diesmal nochmal eine News aus der Welt der futuristischen Kochkunst ausgegraben und zwar eröffnet in Turin am 8. März ein echtes Künstlerlokal. Also ein, eine Trattoria, wo echte futuristische Mahlzeiten dargeboten werden. Und nicht nur futuristische Mahlzeiten, sondern auch alle möglichen künstlerischen Aktivitäten ihren Platz haben. Dahinter steht diesmal nicht Marinetti, sondern der Futurist Filia. Und seine Idee ist, mit seinem heiligen Gaumen, so heißt das Restaurant, auf diese futuristisch ganzheitliche Weise eben sowohl sinnlich als auch geistig einen Raum der Kunst zu schaffen. Dahinter steht kein kommerzielles Interesse und auch kein ökonomisches Gewinnstreben, sondern wirklich nur die Kunst soll im Mittelpunkt stehen. Und wie schon so oft gesagt, das ist so schade, dass die Futuristen dem Faschismus so nah waren, weil da ist einfach so viel Sympathisches auch dabei in diesem, bei, bei den Machenschaften dieses verrückten Haufens. In der Tat sind die präsentierten Gerichte nicht teuer, sondern zu einem durchschnittlichen Preis zu haben, ergänzt durch Veranstaltungen zu Literatur, Malerei, Fotografie oder auch futuristischer Mode. Außerdem, was auch bemerkenswert ist, ist es ist ein sehr offenherziges Konzept. Man möchte zu Begegnung und Vernetzung einladen, auch ausdrücklich nicht FuturistInnen. Und äh, natürlich, so wie immer bei den Futuristen, will man nichts weniger als eine revolutionäre Keimzelle sein, von der die allmähliche Erneuerung der Erst- und Lebenskultur ausgeht. Und das Ganze hat wohl auch sehr originell ausgesehen, also es standen überall irgendwelche abgefahrenen Kunstwerke rum und die gesamte Architektur steht unter der Idee, die futuristische Theorie in die Praxis umzusetzen. Und man muss sich das so vorstellen, dass das lokal rundum mit Aluminium ausgestattet war, was die Futuristen für ein zeitgemäßes und avanciertes Material hielten. Und ja, das Ganze sollte irgendwie basic aussehen und das ist ihnen wohl auch gelungen. Es gab dann auch noch Lichtinstallationen, also Großreklamebilder, bearbeitete Glasscheiben, alle möglichen Gegenstände und Kunstwerke und leuchtende Säulen. Ja, auf jeden Fall kam das Lokal gut an und war sicherlich auch später Vorbild für einige ähnliche Kunstorte. Ja, vielleicht nochmal was ganz anderes zum Thema Architektur und Kunst. In den USA wird nämlich das Empire State Building fertiggestellt und das ist zu jener Zeit das höchste Gebäude der Welt. Und später wird ja unter anderem Andy Warhol einen zwölf Stunden lang andauernden Film über dieses Gebäude drehen. Also in dem Film ist das Gebäude von morgens bis abend zu sehen und was da so passiert, wie das Licht sich darum bewegt und so weiter. Stichwort Film. Wie gesagt, es kommen einige wirklich legendäre Filme raus. Unter anderem der Dracula-Film mit Bella Lugosi. Vielleicht kennen ihn einige film auch aus den Filmen von Ed Wood. Dem schlechtesten Regisseur der Welt, der den irgendwann ein bisschen abgehalfterten, drogenabhängigen Bella Lugosi überzeugt hat, in seinen auch ziemlich abgehalfterten und, und, und so schlecht gemachten Film mitzumachen, dass sie eigentlich schon wieder gut waren. Aber ja, über Edward vielleicht später nochmal. Auf jeden Fall, Bella Lugosi identifizierte sich später so sehr mit seiner Rolle als Dracula dass er auch Interviews aus dem Sarg gegeben hat und ähm, sich auch im Vampir-Outfit begraben ließ. Das ist irgendwie, ich finde, das ist eine sehr konsequente Art, sein Leben zu führen. So, Wenn man seine Karriere mit der Rolle anfängt und das bis zum Ende durchspielt, kann man dem guten Bella Lugosi schon so seinen Respekt für zollen. Ja, verfilmt wird auch die Drei-Groschen-Oper. Das finden Brecht und Kurt Weil, der ja immer die Musik beigesteuert hat, zu seinen Texten überhaupt nicht gut, haben auch versucht, das zu verhindern, vor Gericht nicht recht bekommen. Und so wird aus dem Werk ein Film, der Brecht eigentlich so gar nicht in den Kram passt. Dann noch eine Wahnsinnsfilmlegende. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Gilt, glaube ich, auch heute noch als einer der bedeutendsten deutschen Filme und basiert unter anderem auf dem Fall um den Serienmörder Peter Kürten, auch genannt der Vampir von Düsseldorf, dessen Verhaftung ein Jahr zuvor auch eine Riesensache gewesen war und jetzt inszeniert Lang. Einen Film, der sich an dessen Geschichte anlehnt. Außerdem wird mit Pardon Us der erste abendfüllende Spielfilm des Komikerduos Laurel und Hardy uraufgeführt. Auf Deutsch dick und doof. Total wichtig für die Generationen, die in dieser Zeit geboren wird oder die in dieser Zeit Kinder sind. Also die wachsen damit auf. Eigentlich weltweit, wo auch immer es Kino gibt, kennt man Laurel und Hardy. Und ebenfalls aus den USA kommt ein weiterer legendärer Monster und äh, Unterweltgestaltenfilm ins Kino. Und zwar Frankenstein mit Boris Karloff. Und wir hatten ganz am Anfang des Podcasts, ich glaube Folge 1910 oder 1911, hatten wir ja schon über den ersten Frankenstein-Film von Edison gesprochen, der ja vor allem ein technischer Meilenstein der Filmgeschichte war. Und jetzt, nur 20 Jahre später, hat man schon eine Tonverfilmung des Romans von Mary Shelley. Also das ist, führt auch nochmal vor Augen, wie schnell sich dieses Medium entwickelt hat. Ein Riesenerfolg wird auch der Spielfilm Matahari mit Greta Gabo in der Titelrolle. Der wird Ende des Jahres erstmals gezeigt in New York City. Schauen wir nochmal aufs europäische Kino. Der Kongress tanzt, wird die teuerste Filmproduktion der Weimarer Republik bleiben und wird in Wien uraufgeführt. Und verfilmt wird auch Kästners Roman Emil und die Detektive und wird uraufgeführt in Berlin damit zur Literatur und zu einem Sachbuch erst einmal das ein Blick zurück auf die Zeit der Inflation in den frühen 20er Jahren wagt und es gab einige Schriftsteller, die sich dazu geäußert haben, also Thomas Mann, Stefan Zweig und Elias Canetti bezeichneten sie als Hexensabbat und auf ganz ähnliche Weise nennt sie der Journalist und Schriftsteller Hans Ostwald einen höllischen Karneval in seinem Buch Sittengeschichte der Inflation, das in diesem Jahr erscheint. Und er schreibt Plünderungen und Krawalle, Demonstrationen und Zusammenstöße, Schiebungen und Schleichhandel, quälender Hunger und wüste Schlemmerei, »rasche Verarmung und jähes Reichwerden, ausschweifende Tanzwut, schreckliches Kinderelend, Nackttänze, Valutazauber, Hamstern von Sachwerten, Vergnügungstaumel, Genusssucht, materielle Lebensanschauung neben religiöser Versenkung, aufblühendem Okkultismus und Hellseherei, Spielwut, Spekulationssucht, Scheidungsepidemie, Verselbstständigung der Frau, Frühreife der Jugend, Quäkerspeisungen, Studentenhilfe, Razzien- und Schieberprozesse, Jazzband, Rauschgifte. Wahrlich, ein grell, bunter Jahrmarkt des Lebens. Ja, und fast damit eigentlich die Zwanziger auch ganz gut zusammen. Und leider ist das Buch aber auch eine ziemlich nationalistische Verklärung der Deutschen als Volk der Arbeit, das im Kern gesund geblieben war. Also es ist so ein bisschen die weit verbreitete Überkompensation und Selbstvergewisserung, die wahrscheinlich unter anderem auch auf das Inflationstrauma zurückgeht in der deutschen Bevölkerung. Und das geht aus der zweiten Textstelle auch ganz gut hervor. Es war die Zeit einer starken Umwertung, im wirtschaftlichen und im geistigen, in materiellen wie in seelischen Dingen. Wer reich gewesen und sich alle Genüsse der Welt hatte gönnen können, musste plötzlich froh sein, wenn ihm wohlwollende Menschen einen Teller warmer Suppe reichten. Aus kleinen Banklehrlingen wurden über Nacht die Herren Bankdirektoren, die über scheinbar unerschöpfliche Mittel verfügten. Ausländer, die daheim die allerarmseligsten Kleinrentner gewesen waren, konnten in jener Zeit in Deutschland plötzlich wie Fürsten auftreten. Alles schien sich umzukehren. Auch die Familie schien in jedem Zerfall. Ein erotischer Taumel wirbelte die Welt durcheinander. Viele Dinge, die sonst im Stillen sich abgespielt hatten, traten in die grelle Öffentlichkeit. Vor allem stellten sich die Frauen auf vielen Gebieten gänzlich um. Sie traten mit ihren Forderungen, besonders auch mit ihren sexuellen Forderungen, viel deutlicher hervor. Sie betonten auf jede Art und Weise ihr Recht auf Leben und Ausleben viel stärker. Galante Skandale traten stärker als sonst ins Licht. Mancher von ihnen war sinnbildlich für die Zeit. Hatte die Frau im Kriege viele männliche Stellen ausfüllen müssen, ließ sie sich nun nicht mehr ganz in die Familie zurückdrängen. Das hatte seinen Einfluss auch auf die Beziehungen der beiden Geschlechter. Und als letztes Ergebnis der Entwicklung entstand die Junggesellin. Diese über sich selbst bestimmende Frau, sei sie nun unverheiratet, geschieden oder verwitwet. Dazu erlebten wir sonderbare Verjüngung der Frauenwelt. Großmama tanzte in fast kniefreiem Rock mit Bubikopf, mit jungen Männern in der Diele, im Hotel, im Kaffeehaus, überall, wo Gelegenheit war. Und Mama tanzte mit Freunden, und das Kinderfräulein benutzte die Gelegenheit und tanzte auch. Und die Kinder daheim graulten sich. Die Nachkriegserotik war beeinflusst von den Unsicherheiten des Lebens, von dem jenen Auf und Ab der Wirtschaft und der allgemeinen Unsicherheit. Und doch brachte diese Zeit auf dem Gebiet der Erotik sowohl wie auf vielen anderen Gebieten neue Erkenntnisse und Entwicklungen. Trotzdem aber alle Werte und Wahrheiten, die Jahrhunderte, ja Jahrtausende lang das Rückgrat des menschlichen Lebens gewesen waren zusammenzubrechen schienen wurden sie nur zu einem geringen Teil umgewandelt oder neu gestaltet ja manche wurden auch nur ergänzt das wurde offenbar als die Inflation zu Ende ging so viel dazu für die Belletristik war es nicht unbedingt das überragendste Jahr aber auch nicht das schlechteste unter anderem erscheint das goldene Kalb der zweite Band eines Schriftstellerduos aus der Sowjetunion, Ilya Ilf und Yevgeny Petrov. Die haben schon mit dem ersten Band "Zwölf Stühle" einen Riesenerfolg eingefahren und auch das Goldene Kalb wird wieder zu einem großen Erfolg. Und was den Leuten daran so gut gefällt, ist, dass sie eine relativ simple und scheinbar unverfängliche Handlung dazu nutzen, die Realität der Sowjetunion zu zeigen und eben auch die Schattenseiten der Gesellschaft darzustellen, aber ohne das Ganze direkt beim Namen zu nennen. Ja, und entsprechend wurde das Werk nach dem Zweiten Weltkrieg auch erstmal verboten und erst in den 60ern wieder freigegeben. In Großbritannien erscheint wieder ein Roman von Virginia Woolf, äh, Die Wellen, The Waves, und das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten ihrer Romane, also es ist sehr experimentell. Es gibt verschiedene Zwischenspiele, sechs Perspektiven, also sechs Bewusstseinsströme, die ineinander montiert sind. Verschiedene Episoden, es ist sehr metaphorisch. Also sie spielt weiter die Stilmittel durch, die sie auch teilweise selbst geprägt hat in ihrem Schreiben und schafft damit ein sehr kunstvolles, aber auch ziemlich hart zu lesendes Werk. Also man muss sich wirklich konzentrieren, um mitzukommen, aber wenn man es macht, dann lohnt es sich. Von Erich Maria Remarque erscheint die Fortsetzung zu Im Westen nichts Neues, der Weg zurück. Und man kann sich schon denken, es geht um Soldaten, die aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehren in die zivile Welt und sich da natürlich mit dem schwierigen Wechsel von der Kriegswelt in die Alltagswelt konfrontiert sehen mit Traumata und ja, der Ernüchterung, die sie mit nach Hause bringen. Kästner hat auch wieder eine Neuerscheinung, die ich auf jeden Fall auch noch aus meiner Kindheit kenne. Viele andere vielleicht auch. Pünktchen und Anton. Es geht um ein reiches Kind und ein armes Kind, die sich anfreunden und ja, entsprechend greift ist so wie eigentlich alle Kästner-Bücher soziale Verhältnisse auf und nimmt vor allem Kinder ernst. Was ganz interessant ist bei diesem Kinderbuch, ist, dass es fast schon zu gut endet, um wahr zu sein. Und das ist Kästner auch klar und er schreibt ins Nachwort, dass Geschichten meistens nicht so enden wie diese, aber das ist ein noch nicht. Ist. Also, dass Geschichten heute vielleicht normalerweise nicht zu enden mögen, aber dass das nicht bedeutet, dass nicht in der Zukunft Geschichten so gut enden können, ganz normal und ganz häufig, wie er sich das vorstellt oder wie er es in seine imaginäre Realität einschreibt und damit in die Köpfe sehr, sehr vieler Kinder, seit das Buch 1931 rausgekommen ist. Ja, heute, wie gesagt, ein bisschen ausführlicher zu Theater und Oper. Was ganz spannend ist in diesem Jahr ist, dass traditionelle Kunstformen aufgegriffen und einmal umgedreht werden, so dass zwar die Kunstform beibehalten wird, aber durch das Spiel mit Inhalt und Form letztlich was ganz anderes erreicht wird, als normalerweise mit bestimmten Kunstformen erreicht wurde. Also gerade Brecht wollte ja eben weg von dem immersiven Kunsterlebnis mehr zu dem distanziert Betrachteten, bei dem sich die Zuschauenden ihre eigenen Gedanken machen. Ja, und allgemein war das Aufbrechen und Ausbrechen in der Kunst noch nicht vorbei. Zum Beispiel auch der Fall bei Geschichten aus dem Wiener Wald von Oedon von Horvath, der damit auch gleichzeitig seinen persönlichen Durchbruch erlebte. Und Horvath nutzte die Stilmittel des Wiener Volksstücks, also so ein schönes, bodenständiges Bürgertheater, das man sich halt so behaglich angeschaut hat und das auch rundum eigentlich so bürgerliche Behaglichkeit spiegelte. Und was er dann aber macht, ist hinter der bürgerlichen Fassade auf der Bühne die darunter liegende Grausamkeit und Ungerechtigkeit hervortreten zu lassen. Also es geht um den sozialen Abstieg eines Mädchens, die auch heiratet, aber daran eben nicht ihr Heilsversprechen als Frau findet, sondern eigentlich immer nur größere Not. Und das Ganze eben im Sinne dieses Wiener Volksstücks aufgeführt aber eben gleichzeitig dieses Volksstück ad absurdum führend. Also Erich Kästner war bei der Uraufführung dabei, hat eine Kritik geschrieben und es ein Wiener Volksstück gegen das Wiener Volksstück genannt. In dem Zitat weiter, der Plüsch des Wiener Figurenpanoptikums übernommen und ausgeklopft wurde, sodass die Motten aufflogen. Also Kästner hat sich ordentlich amüsiert, das bürgerliche Publikum wahrscheinlich weniger für Horvath bedeutete es, wie gesagt, den Durchbruch als Künstler. Ja, und ganz ähnlich bedient sich Brecht mit seinem Opernstück »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni«, einer Kunstform, die eigentlich dem behiebigen Bildungsbürgertum vorbehalten ist und nutzt sie zur Kritik der herrschenden Verhältnisse. Und ausgesucht habe ich mir das für das Jahr 1931, weil es aus meiner Sicht zu den besten Arbeiten Brechts gehört und auch so viele tolle Songs von Kurt Weil draus stammen, was wahrscheinlich wirklich fast jeder kennt. Ist der häufig coverte Alabama-Song, Show me the way to the next whiskey bar, oder Wie man sich bettet, so liegt man. Und trotzdem wird das Stück häufig im Schatten der Drei-Groschen-Oper vergessen. Ja, und eben weil es nicht nur ein Text ist, sondern eine Oper mit der großartigen Musik von Kurt Weil die die Form der Oper wiederum gleichzeitig aushebelt, kann man natürlich nicht die Form ignorieren. Aber trotzdem erstmal kurz zum Inhalt. Es geht, wie der Titel schon nahelegt, um eine Stadt, die Stadt Mahogany, die aus dem Nichts hochgezogen wird, mitten in der Wüste. Ich glaube, Brecht hatte dabei noch nicht Dubai im Sinn. Aber ja, auf jeden Fall, dieses Mahagoni wird hochgezogen mit einem absoluten Heilsversprechen, Seligkeitsversprechen und eigentlich wird aber ganz am Anfang schon verraten, dass es eigentlich eine Falle ist. Zitate, sie soll sein wie ein Netz, das für die essbaren Vögel gestellt wird. Überall gibt es Mühe und Arbeit, aber hier gibt es Spaß. Also das wird nicht gesprochen, sondern gesungen, weil es ist ja eben eine Oper, aber diese Zeile verrät schon ganz am Anfang dass der Spaß eigentlich nur die Krumen sind, die Leute anlocken sollen, damit sie sich in der Netzestadt verfangen. Und erstmal läuft es auch ganz gut dort, also vor allem für die Männer. Die Frauen haben da eigentlich nur eine Chance, wenn sie sich selbst verkaufen. Aber wer ein Mann ist und Geld mitbringt, der kann da erstmal nach Herzenslust. Fressen, saufen, also es gibt ähm, die immer wieder iterierte, auch ganz bekannte Strophe. Erstens, vergesst nicht, kommt das Fressen. Zweitens, kommt der Liebesakt. Drittens, das Boxen nicht vergessen. Viertens, saufen, laut Kontrakt. Vor allem aber achtet scharf, dass man hier alles dürfen darf. Also es ist so eine Art super hedonistische, super kapitalistische oder auf jeden Fall ökonomisch orientierte Anarchie, wobei natürlich eigentlich Pseudo-Anarchie, weil es ja gar keine echte Machtfreiheit gibt, also eine echte Anarchie wäre ja die Abwesenheit von Macht, aber dadurch, dass alles, wirklich alles dort käuflich ist, ergibt sich natürlich ein Machtgefälle entsprechend der Logik des Geldes. Die Macht zu tun und zu lassen, was er will, hat der Inhaber des Geldes und ja, wie gesagt, Frauen haben eh gar nichts in der Hand außer ihres eigenen Körpers. Es ergibt sich dann ein Spannungsmoment, als ein Hurricane die Stadt bedroht und eine Entlarvung, als er dann doch an ihr vorbeizieht. Da wird nämlich klar, dass die Natur gar nicht die größte Bedrohung bedeutet. Das äh, Leben in Margoni leidet in der Folge unter der ständigen Teuerung, und einer wachsenden Feindschaft aller gegen alle. Also Homo homini lupus ist der geltende Zustand. Der Mensch ist das Menschenwolf. Und das wird eigentlich auch ganz gut eingefasst durch die Zeile. Denn wie man sich bettet, so liegt man. Es deckt einen keiner dazu. Und wenn einer tritt, dann bin ich es. Und wird einer getreten, dann bist du. Natürlich kann man auch gar nicht anders, als an die Weimarer Republik zu denken, wenn gegen Ende in der letztlich in Brand stehenden Stadt diverse Demonstrationszüge aufeinandertreffen. Die einen verteidigen das Chaos und die Käuflichkeit, die anderen demonstrieren irgendwie für das Gleiche, nennen es aber anders. Und ein vierter Zug trägt dann noch die Sachen Eines wegen Zahlungsunfähigkeit hingerichteten Menschen vor sich her und wieder jemand anders fordert den Fortbestand des goldenen Zeitalters. Und ja, alle Demonstranten sind dann eigentlich nur noch fast wie Zombies, ziemlich untot, ziemlich ruhelos auf dem Weg nirgendwo hin und sind sich eigentlich nur einig, dass niemandem zu helfen ist. Brecht schildert also letztlich den Untergang eines kapitalistischen Sehnsuchtsortes, allerdings nicht als dramatische Tragödie, sondern als grob montierte Oper in 20 Szenen. Und ganz interessant ist auch das Nachwort, das er Ende der 20er verfasst hat, als er das Stück geschrieben hat und das auch in der Surkamp-Ausgabe, die heute zu haben ist, noch nachzulesen ist. Und da erklärt er auch nochmal, wie er sich sehr bewusst mit der Kunstform Oper auseinandergesetzt hat. Die Oper ist für ihn eine kulinarische Kunstform, also ein genießerisches Kunsterlebnis, also dass man eigentlich konsumiert und das zu nichts anderem da ist, als einen zu nähren und einem Genuss zu bringen. Der Twist ist für ihn, dass es in der Operette um die Stadt Mahagoni buchstäblich um Kulinarik geht. Und zwar bis zum Letzten, also das Genießen bis zum Exzess. Und daraus entsteht dieses sehr interessante Spannungsfeld einerseits zwischen dem Inhalt und der Form der Oper, also die kulinarische Kunstform und der auf die Spitze getriebene kulinarische Inhalt, den Brecht letztlich ad absurdum führt und damit wiederum auch die Kunstform. Also das genüssliche Verschmelzungserlebnis, das das bürgerliche Opernpublikum gewohnt war und sehen wollte, war Fehlanzeige an dem Abend der Uraufführung. Das war übrigens schon 1930 in Leipzig, diese Uraufführung. Und ja, es sollte provozieren und das hat auch wunderbar geklappt. Also es war einer der größten Theaterskandale der Weimarer Republik. Und das war angesichts der rübelnden Nazi-Horten im Kulturbetrieb damals eigentlich auch nicht einfach zu erreichen, also da braucht es schon einiges, um da nochmal herauszustechen. 1931 wurde es dann auch nochmal leicht geglättet in Berlin aufgeführt, aber hatte nicht ausreichend eine Sprengkraft verloren, dass die Nazis das geduldet hätten, also nur zwei Jahre später wird es dann auch verboten. Und von der allerersten Aufführung sind auch ganz lustige Berichte überliefert, also ein Alfred Polger etwa berichtet von folgender Szene. Ein würdiger Herr mit gesottenem Antlitz hatte seinen Schlüsselbund gezogen und kämpfte durchdringend gegen das epische Theater. Vier Schlüssel hingen an langer Kette, den fünften hielt der Mitvergnügte an die Unterlippe gepresst und ließ über die Bohrung im Metall Luftströme von höchster Schwingungszahl streichen. Der Ton, den das Instrument erzeugte, hatte etwas Erbarmungsloses, in den Magen schneidendes. Es muss der Kasseschlüssel gewesen sein, auf dem der Wilde blies. Und neben ihm soll sich noch ein Ehepaar einfach hemmungslos unterhalten haben und die Musik übertönt. Also es gab alle möglichen Demonstrationen des Unmuts und des, äh, der Respektlosigkeit. Aber das war zu der Zeit wahrscheinlich genau in Brechts. Sinn. Er schreibt entsprechend auch in diesem Nachwort, wenn im 13. Abschnitt der Vielfraß sich zum Tode frisst, so tut er dies, weil Hunger herrscht. Obgleich wir nicht einmal andeuten, dass andere hungerten während dieser Fraß, so war die Wirkung dennoch provozierend. Denn wenn nicht jeder im Fressen stirbt, der zu fressen hat, so gibt es doch viele, die an Hunger sterben, weil er im Fressen stirbt. Sein Genuss provoziert, weil er so vieles enthält. Und ganz am Schluss Sagt er auch nochmal ganz deutlich, mag Mahagoni so kulinarisch sein wie immer, ebenso kulinarisch, wie es sich für die Oper schickt, so hat es doch eine gesellschaftsändernde Funktion. Es stellt eben das Kulinarische zur Diskussion, es greift die Gesellschaft an, die solche Opern benötigt. Sozusagen sitzt es noch prächtig auf dem alten Ast, aber es sägt ihn wenigstens schon zerstreut oder aus schlechtem Gewissen ein wenig an. Und... Das haben mit ihrem Singen die Neuerungen getan. Also mit Neuerungen meint er eben dieses subtile Aufgreifen und Umdrehen bestehender Kunstformen. Also nicht was ganz Neues machen, was dem entgegensteht, sondern eben in das Alte reingreifen und es einmal so rumdrehen, dass es nicht mehr so weiter funktionieren kann gehabt. Persönlich finde ich es schade, dass Brecht das Stück immer mehr Richtung Lehrstück entwickelt hat. Aus meiner Sicht wird Kunst immer nur schlechter, wenn sie belehren soll oder dogmatisch wird. Aber ja, aus der Betrachtung des Elends seiner Zeit und auch aus dem Unwissen, das damals noch herrschte über das Ausmaß der stalinischen Verbrechen, kann man vielleicht auch seine marxistische Haltung verstehen, zumal ja auch das, was Stalin da fabriziert hat, nicht mehr viel mit Marxismus zu tun hatte oder mit dem tatsächlichen Wunsch, ein besseres Leben für alle zu schaffen. Also Stalin wollte ja nur Macht. Das finde ich sowieso immer so witzig, dass solche verbrecherischen Regime als Beispiel dafür hergenommen werden, dass Kommunismus nicht funktionieren kann, obwohl sie eigentlich letztlich mit Kommunismus auch gar nichts zu tun hatten, sondern einfach nur eine Spielart des alten Liedes von der Macht und vom Machterhalt und vom Terror und der Unterdrückung waren. Aber ich mache hier gerade einen Fass auf, dass ich lieber erstmal wieder zumache. Zurück zu Brecht und zu seinem Anliegen. Was ich bei Howard gelungener finde als hier bei Brecht, ist, dass ja hier wirklich ein ziemlich zynisches Menschenbild gezeigt wird und natürlich möchte Brecht den Zuschauer zum Nachdenken anregen und nicht die Lösung vorgeben, sondern eben anregen, dass der Mensch, der sich das anschaut, etwas erkennt und dann rausgeht aus dem Theater und real etwas verändert, weil ihm was klar geworden ist. Aber ehrlich gesagt, je häufiger man mit diesem Menschenbild konfrontiert wird, also dieses der Mensch ist das Menschenwolf, desto gelähmter wird man ja, weil man eben denkt, ja, wenn die Natur des Menschen derart schlecht ist, dann bringt es ja auch nichts, sich dafür einzusetzen, dass etwas besser wird. Und ich glaube, da hat sich Brecht ein bisschen ein Eigentor geschossen. Also zumindest da ja sein Anliegen tatsächlich das bessere und das gute Leben für alle war eigentlich die Aktivierung und nicht die Lähmung der Zuschauer. Andererseits natürlich, muss man auch sehen, dass damals dieser schöne Schein des Bürgerlichen auch noch viel undurchdringlicher war. Und ja, das war daher auch sicher noch wirkungsvoller als heute, weil heute ist ja eigentlich das zynische Weltbild fast schon Common Sense, auch in verschiedenen politischen Lagern. Was ich auf jeden Fall an dem Werk, an dem Gesamtkunstwerk und auch vor allem an dem Text zeitlos interessant finde oder sowieso bei Brecht ist die Idee, durch das Theatererleben, durch das Texterleben, dem Publikum nochmal in Erinnerung zu rufen, dass der Mensch durch die ihn umgebenden Verhältnisse geprägt wird. Und dann wieder durch seine, ihre Prägung die Verhältnisse prägt, die wieder neue Menschen prägen. Also dass Menschen erst dann die Chance auf ein besseres Leben haben, wenn die Verhältnisse besser werden. Und wenn aus diesen besseren Verhältnissen wiederum Menschen wieder bessere Verhältnisse schaffen, die dann wieder für Menschen die Grundlage bieten, sich weiter bessere Verhältnisse zu schaffen. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und was natürlich ziemlich genial ist, ist, dass Form und Inhalt in diesem Werk in einem ähnlichen Spannungsfeld stehen wie Individuum und Gesellschaft, also wie der Mensch und die Verhältnisse. Und dazu vielleicht doch noch mal ein kurzer Blick in die Drei-Groschen-Oper. Es gibt ja diese sehr bekannte Stelle mit dem sehr bekannten Satz, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Und an dieser Stelle zeigt sich sowohl der Zynismus als auch dieses Thema der Verhältnisse, die den Menschen prägen und umgekehrt. Ein guter Mensch sein, ja, wer wäre es nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein. Ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Frieden und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Ja, und die Warnung vor der Rohheit der Menschen, was sie anrichten kann, und vor den schlechten Verhältnissen, die wiederum die Rohheit begünstigen, mehr als die Kooperation und den Willen der Menschen, etwas zu bewahren, neu zu schaffen, als zu zerstören. Dazu nochmal eine Stelle aus dem Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Da fragt eine der Figuren, wozu Türme bauen wie der Himalaya, wenn man sie leicht umwerfen kann, damit es ein Gelächter gibt. Was eben ist, muss krumm werden und was hochragt, das muss in den Staub. Wir brauchen keinen Hurricane, wir brauchen keinen Taifun, denn was er an Schrecken tun kann, das können wir selber tun. Und die zweite Figur antwortet: schlimm ist der Hurricane, schlimmer ist der Taifun, doch im Schlimmsten ist der Mensch. Ja, damit sind wir fast am Ende der heutigen Folge angekommen, bei der Rubrik Umleben und Tod. In der Vorbereitung bin ich auf viele spannende Lebensläufe gestoßen und unter anderem ist mir aufgefallen, dass eine von mir sehr bewunderte Schriftstellerin im Jahr 1931 geboren ist. Und diese Schriftstellerin hat einen Satz geprägt, also natürlich jede Menge Sätze geprägt, aber vor allem einen, der eigentlich so direkt aus einem Brechtstück sein könnte und gerade eben aus Mahagoni. Wir verwechselten Gewalt mit Leidenschaft, Trägheit halt mit Muße, und dachten, Rücksichtslosigkeit sei Freiheit. Das Zitat ist von Toni Morrison. Erstmal ein kleiner Überblick über einige Menschen, die noch so in diesem Jahr verstorben und geboren sind. Ähm, verstorben ist unter anderem Friedrich Wilhelm Murnau, der jetzt im Jahr 2022 auch eine gewisse Renaissance erlebt hat, weil er natürlich hinter Nosferatu eine Symphonie des Grauens stand, der 1922 ja rauskam. War auch schon mehrmals Thema im Podcast, zum Beispiel auch in dem Interview. Letzte Folge, letztes Mal mit Sonnenaufgang, Lied von zwei Menschen. Oder auch Der letzte Mann, da stirbt ein wichtiger Protagonist des eigentlich noch so neuen mediums film Ganz genau wie Thomas Auer Edison, der ja den ersten Frankenstein-Film gedreht hat und ganz weit vorne war, gerade auch was Filmtechnik anging. Eigentlich markiert er den Wendepunkt zu einer neuen Epoche. Also das Zeitalter der Elektrizität, das er durch seine Erfindung maßgeblich mitgeprägt hat. Und auch den Phonographen, ein wichtiger Schritt auf dem langen Weg äh, zur Entstehung der Podcasts, geht auf Edison zurück. Außerdem verstorben ist dann noch die Malerin Maria Slavona, der damalige japanische Premierminister Hamaguchi Osachi und... Hans Hörbiger, seines Zeichens Verschwörungstheoretiker und Erfinder der obskuren Welt als Lehre, die sowie einige andere esoterische Ideen vor allen Dingen den Nazis Spaß gemacht haben. Geboren wurden unter anderem James Dean, Anita Eckberg, Janosch, Sam Cook, der King of Soul oder auch der Theoretiker des Informationstechnikzeitalters Neil Postman. Außerdem gab es wirklich eine ganze Menge genialer Menschen, die in diesem Jahr geboren sind, unter anderem eine ganze Reihe Nobelpreisträger, angefangen eben mit Toni Morrison, die ja im Jahr 1993 den Literaturnobelpreis erhält, dann aber auch ähm, Physiknobelpreisträger Manabe Shukuro, der jetzt gerade erst letztes Jahr für seine Klimamodelle den Preis bekommen hat die unter anderem erlauben, die Folgen des Klimawandels abzuschätzen. Diverse Friedensnobelpreisträger sind auch dabei, zum Beispiel Adolfo Pérez Esquivel, Friedensnobelpreisträger des Jahres 1980 und wahrscheinlich wesentlich bekannter Mikhail Gorbatschow, der für seine Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges 1990 den Nobelpreis erhielt. Und auch zum jetzigen Zeitpunkt, Dezember 2022, gerade erst vor drei Monaten, verstorben ist. Gorbatschow war auch witzigerweise nur zwei Monate jünger als der von ihm wirklich nicht sonderlich geschätzte Boris Jelzin. Er hat ja mal gesagt, ihr könnt mich gerne aufhängen, aber dann bitte weit weg von Jelzin, wenn ihr den auch aufhängt. Und ja, auf jeden Fall ist aber Jelzin trotz seiner feuchtfröhlichen Art, das Leben anzugehen, über 90 Jahre alt geworden. Ebenso fast 90 Jahre alt geworden ist der dritte kenianische Präsident Mwai Kibaki, der als einer der Gründerväter von Kenia gilt. Und auch einer der 31 er jahrgänge ist der erste demokratisch gewählte Präsident des Kongo, Pascal Lissouba. Ein Mensch, mit dem ich mich für den Biografie-Teil fast beschäftigt hätte, aber wo ich dann auf halber aufgegeben habe, weil mir dieser, dieses Lebenswerk dieses Menschen so wahnsinnig unsympathisch ist. Wahrscheinlich nicht nur mir, einige halten ihn für den gefährlichsten Menschen der Welt. Die Rede ist von Rupert Murdoch, der ganz sicher keinen Nobelpreis bekommen wird, aber der Titel gefährlichster Mann der Welt ist ja auch schon mal was, wahrscheinlich sogar irgendwie schmeichelhafter für so einen Typ Mensch. Und äh, ein bisschen faustisch ist auch seine eigene Überzeugung, unsterblich zu sein. Einige sehen das anders. Es gibt ja schon eine Serie über seine Nachfolge, die HBO-Produktion Succession. Tatsächlich wird immer wieder diskutiert, wer sein teuflisches Werk, sein Medienimperium dann fortsetzen darf. Aber machen wir mal weiter mit der Liste der 31er-Jahrgänge. Dazu gehört Desmond Tutu Leonard Nimoy. Besser bekannt vielleicht für seine Rolle als Mr. Spock. Außerdem Joao Gibertu, der Vater des Bossa Nova und der Astrophysiker Riccardo Giacconi. Außerdem natürlich noch viele andere weitere Millionen von Menschen, deren Leben sicherlich auch erzählenswert wäre. Jedes menschliche Leben ist erzählenswert. Aber machen wir mal hier einen Punkt und kommen zu dem Menschen, den ich mir für diese Folge ein bisschen genauer angeschaut habe. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, schaue ich mir diesen Menschen schon sehr lange an beziehungsweise lese ihn immer wieder mit Begeisterung und Sympathie und ein Stückchen auch Bewunderung, die er auf jeden Fall verdient für seinen Umgang mit Sprache. Und natürlich ist die Rede von Thomas Bernhard. Und wir hatten ja schon mal das Thema zynische Weltsicht. Das wäre ja so mein einziger wirklicher Kritikpunkt an einigen Brechtarbeiten. Und das Witzige bei Bernhard ist eigentlich, dass er, so wie ich ihn kennengelernt habe, gar nicht unbedingt ein Zyniker war, eher jemand, der sich nach geistiger Vollkommenheit sehnte und entsprechend, wenn man das vor Augen hat, kann man wahrscheinlich kein Zyniker sein, weil solange man das noch vor Augen hat, ist es ja irgendwie noch als Möglichkeit gegeben, zumindest das in geistiger Weise zu erreichen. Und was ihn auch immer geärgert hat, das sagt er in mehreren Interviews, ist so als der trübsinnige, dunkle, äh, tragische Dichter vorgestellt zu werden bei irgendwelchen Veranstaltungen und dass er ja eigentlich doch ein sehr positiver Mensch gewesen sei. Ja, ich habe auch nachher noch so ein paar interview Interviewausschnitte, aus denen das ganz gut hervorgeht, beziehungsweise pack es auch nochmal in die Shownotes, was auf jeden Fall bemerkenswert an ihm ist und woran sich vielleicht noch mehr als... An diesem Thema Zyniker oder Nicht-Zyniker viele, vor allem Österreicher, reiben, ist seine unverhohlene Kulturkritik. Also er greift den Staat Österreich als katholisch-nationalsozialistisch an, beschimpft aber übrigens auch auf großartige Weise fast jede andere Stadt, die ihm so unterkommt. Ich habe auch hier so ein äh, Sammelband mit Städtebeschimpfung Thomas Bernhards stehen, kann ich sehr empfehlen als Weihnachtsgeschenk, wenn jemand noch keins hat und diese Folge kurz vor Weihnachten hört. Und vor allem auch am heiligen Wiener Burgtheater lässt er kein gutes Haar. Er beschreibt die Kulturschaffenden, die dort arbeiten, als früh vergreist und beleidigt eigentlich jeden und alle. Also vor allem die Prominenten seiner Zeit, auch die eigenen Gönner im Kulturbetrieb. Also die gesellschaftliche Anerkennung ist ihm nicht ganz unwichtig, also er kann auch sehr verletzt sein, wenn ihm Ablehnung oder vor allem halt auch Nicht-Unverständnis, Nicht-Verstanden-Werden entgegenschlägt. Also das verletzt ihn immer sehr, dass so aus seiner Sicht so missverstanden wird und wahrscheinlich auch tatsächlich. Er nimmt halt kein Blatt vor den Mund und spricht Dinge aus, die sich sonst keiner traut zu der Zeit oder fast keiner. Vor allem nicht so offen. Entsprechend hat er auch schon mit 36 seinen ersten handfesten Skandal verursacht, den sogenannten Staatspreisskandal. Der Hintergrund war, dass er bei der Verleihung der Staatspreise für das Jahr 1967 im März 68 statt einer Dankesrede den folgenden Text sagte: Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern, das Volk ein solches, das ununterbrochen zur Infamie und zur Geistesschwäche verurteilt ist. Das Leben, Hoffnungslosigkeit, an die sich die Philosophien anlehnen, in welcher alles letzten Endes verrückt werden muss. Wir sind Österreicher, wir sind apathisch, wir sind das Leben als das gemeine Desinteresse am Leben. Wir sind in dem Prozess der Natur der Größenwahnsinn der Zukunft. Ja, so. Mic Drop. Und da brach sich die Empörung Bahn. Ja, ich habe ja von noch die sonnige Seite Bernhards versprochen. Und tatsächlich gibt es Beweise in Bild- und Tonformat dafür, dass er sich an einem guten Tag auch ganz anders anhören konnte, wie in einem Interview, das auf Mallorca geführt wurde. Ich glaube, das Interview wurde durch eine Frau geführt, die ja sehr sympathisch fand. Die Frau ist nicht zu sehen und auch sehr selten zu hören. Was auch das Interview sehr interessant macht, war eigentlich Bernhard die ganze Zeit monologisiert, aber sein Gegenüber immer einbezieht. Also auch seine Reaktion auf das Gegenüber mit beschreibt. Aber auf jeden Fall aus diesem Interview habe ich ein paar Ausschnitte rausgenommen.
0: Ich habe immer an den Himmel geglaubt, schon als Kind. Je älter ich werde, desto mehr glaube ich dran. Weil der Himmel was sehr schönes ist. Dort haben alle Leute immer frisch geputzte weiße Kleider an. Es gibt keinen Schmutz, nicht? es gibt keine chemische Industrie, keine Hygiene, weil alles von vornherein sauber und rein ist. Und alles ist leicht und schwebt. Ich freue mich schon drauf. Man ist völlig schwerelos. Man schwebt über alles hin. Keine Philosophie kann einen mehr betrügen oder übers Ohr haben. Der Himmel ist das Ideale. Also ich bin einer der wenigen, die wirklich an den Himmel glauben. Und die Hölle glaube ich nicht. Die ist mir zu schmutzig, zu heiß, zu schwarz, zu grauslich. Und der Himmel ist das alles nicht.
1: Man sollte daraus aber natürlich nicht ableiten, dass Bernhard im institutionell geregelten Sinn religiös war, also schon gar nicht katholisch, aber natürlich davon geprägt. Und entsprechend sagt er in Bezug auf die Gretchenfrage,
0: ich bin sehr religiös, aber ohne jeden Glauben. Religion ist ja nicht unbedingt mit Glauben verbunden. Das ist ja nur bei den echten Religionen, die registriert sind. Im registrierten Religionsverein da, die arbeiten mit dem Glauben. Aber es muss, habe ich ja gar nicht notwendig. Brauchen mir nicht das Nummer eintragen lassen. Das ist der konzessionierte Herrgott, nicht? Muss ja gar nicht sein.
1: Also, man sieht, er liebt die Widersprüchlichkeit des Menschen, auch die eigene Widersprüchlichkeit und spielt beständig damit. Und ich glaube, darin liegt auch die Tragik des Missverstehens, dass natürlich viele Menschen Widersprüchliches lieber abspalten oder verdrängen, weil es anstrengend ist, sich mit der eigenen kognitiven Dissonanz zu beschäftigen. Und den Illusionen, die man sich so macht und den Lügen, die man sich erzählt. Und natürlich, wenn jemand da so wie so wie ein shakespeare schanar den Schleier der tröstlichen Illusion einfach wegreißt und sagt, nee, das, äh, das hier stimmt, aber das auch. Und wir haben vielleicht diese schönen Eigenschaften, aber wir haben auch diese ganz furchtbar grässlichen und hässlichen Eigenschaften. Und man benennt einfach beides. Und das ist gerade für Menschen, die das verdrängen müssen, um sich irgendwie stabil zu halten. Auf jeden Fall, äh, damit macht er die Leute natürlich komplett fertig und leidet dann andererseits drunter, dass er immer missverstanden wird oder auch angefeindet wird dafür, dass er den Finger so genau dahin legt, wo es wehtut, also wo die Widersprüche sind. Also egal, ob er was schreibt oder mit der Journalistin flirtet oder was erzählt und egal ob er ernst ist oder witzig, es geht eigentlich immer direkt in die Tiefen der menschlichen Natur. Also ich würde auch fast eher sagen, dass Bernhard noch eher als Künstler ein Philosoph ist oder vielleicht ist das auch gar nicht zu so trennen. Wahrscheinlich ist es auch durchaus aus ihm selbst kommend, dass es in den Romanen bis zu einem gewissen Grad selbstzerstörerische Art eines Menschen geht, der nach Vollkommenheit strebt. Äh, gleichzeitig das Bewusstsein der Unmöglichkeit des Vollkommenen, weil nämlich auch, wie dieses Widersprüchliche, nach Bernhard Vollkommenheit immer den Tod bedeutet. Also letztlich das Ankommen, das Glück bedeutet weniger Leben in gewisser Weise. Und rein ästhetisch gesehen sind die Texte fast schon Musik. Also er hatte auch ernsthaft darüber nachgedacht, Musiker zu werden als junger Mensch und arbeitet ja eben in den Texten auch mit Variationen derselben Motive, mit Rhythmik, Melodik. Das macht wahrscheinlich auch den großen künstlerischen Wert und den Lesegenuss aus bei Bernhard, dass man immer den Eindruck hat, nicht nur zu lesen, sondern auch einem stummen Musikstück zu lauschen. Ja, und außerdem, wie gesagt, es ist tiefgehend, tieftraurig, was er so schreibt, aber eben auch immer wahnsinnig witzig. Vor allem, wenn sich die Protagonisten in etwas reinsteigern und dabei immer über die Windungen des eigenen Seelenlebens stolpern. Also eigentlich fast so eine Art psychologischer Slapstick. Ich
0: meine, das sagt nicht, dass ich auch ernste Sätze geschrieben habe, nicht zwischendurch, damit das, die Lachsätze zusammengehalten werden. Nicht? Das ist der Kitt. Das Ernste ist der Kit für die, das Lachprogramm. Nicht? Nur kann man natürlich auch sagen, es ist ein philosophisches Lachprogramm, das ich irgendwie aufgemacht habe vor 20 Jahren, wie ich zum Schreiben angefangen habe. Natürlich, eine trockene, nur ernste Philosophie ist nicht zum Lachen, ist ja auch wahnsinnig fad. Aber beim Schopenhauer kann ich auch lachen. Nicht? Je verbissener er ist, desto mehr ist er zum Lachen. Nur nehmen die Leute das alles tragisch ernst. Nicht? Aber wie kann man jemand ernst nehmen, der mit einem Pudel verheiratet ist? Den kann man ja von vornherein nicht ernst nehmen. Das ist ein Lachphilosoph. Das sind die großen Spaßmacher in der Geschichte. Nicht? Schopenhauer, Kant, also die allerernstesten im Grund. Nicht? Da gehört der Pascal auch dazu, auf seine katholisch-mysteriös-religiöse Art. Das sind eigentlich die großen Lachphilosophen. Und die Schwächeren, die zweite Kategorie, das sind im Grunde fad, weil sie nur das kein, was diese Spaßphilosophen vorgeschrieben haben schon. Ne? Und die lese ich eh nicht, weil wenn ich welche lese, lese ich ja nur die Großen. Nur zur Zeit gebracht, bis man langsam herausfindet, was groß und weniger groß ist. Ne? Da braucht man ja Jahrzehnte. Ne? Sagt einem ja niemand.
1: Vielleicht nochmal zum Biografischen, was tatsächlich auch eigentlich ziemlich typisch ist für die Geisteshaltung, die Bernhard letztlich annimmt. Also ein sehr vergeistigtes Existieren, wahrscheinlich auch eine gewisse Abspaltung vom Körperlichen. Also es fängt schon nicht gut an. Er wird nämlich als uneheliches Kind eines oberösterreichischen Bauernsohns geboren, was ein absolutes Tabu war für diese Gegend in dieser Zeit, wahrscheinlich dort, auch immer noch ein gewisses Tabu ist, aber in dieser Zeit, das, das ging überhaupt nicht. Und entsprechend hat die Mutter ihn auch in den Niederlanden zur Welt gebracht, wo sie als Haushaltshilfe gearbeitet hat. Und der Vater hat einfach bestritten, mit dem Kind was zu tun zu haben. Diese Vaterschaft wurde 1939 dann vor, gerichtlich anerkannt. Und das verschaffte der Mutter zwar eine gewisse Genugtuung, aber die Ehe des Vaters, mit also mit der Frau, die eben nicht Bernhards Mutter war, äh, zerbrach daraufhin und ein Jahr später nahm sich Bernhards Vater das Leben. Bernhard sagt selbst über seine Mutter, dass er wohl bei einer anderen Frau rumgelegen hat, schon als Baby und die Mutter nur so alle paar Wochen mal vorbeikam, um nach ihm zu gucken. Später soll sich das auch geändert haben, da soll sie liebevoller geworden sein, aber Gleichzeitig hat sie wohl darunter gelitten, dass der Junge seinem Vater so ähnlich war. Bernhard hat halt auch sich erinnert, dass er von seinem Vater nur gehört habe, wenn die Mutter ihn im Streit mit Bernhard verfluchte. Also irgendwie hat er schon ziemlich unmissverständlich das Gefühl mitbekommen, nicht erwünscht zu sein und wurde wahrscheinlich auch nicht wirklich ausreichend gekuschelt und wertgeschätzt als Kind. Allerdings... Ein Glücksfall für ihn sind die Großeltern, bei denen er auch fast die gesamte Kindheit verbringt. Und vor allem der Opa, Johannes Fräumbichler, der ein Schriftsteller ist, prägt ihn sehr. Und es wird auch über den kleinen Bernhard berichtet, dass er so ein bisschen scheu war und sich aber eben an der Hand des Großvaters so richtig sicher gefühlt hat. Und Bernhard beschreibt auch diese Kinderjahre bei den Großeltern als die schönsten seines Lebens. Durch diesen Großvater hat er Zugang zur Geistesgeschichte und Philosophie. Las schon als ganz junger Mensch Montaigne, Schopenhauer und Pascal. Also er lernt Denken. Und der Großvater setzt sich auch für eine künstlerische Ausbildung des Jungen ein. Also organisiert ihm sogar ein Vorsingen bei einer sehr renommierten Institution, wo er dann halt leider rausgeschmissen wird, weil seine Stimme nicht ausgebildet ist. Und dass da Vorurteile gibt, aber ja, also der, der Großvater lässt nichts unversucht, um seinen geliebten Enkel zu fördern. Und das trifft bei einem Charakter wie Bernhard dann auch auf den denkbar fruchtbarsten Boden. Diese schöne Zeit bricht allerdings dann auch viel zu früh wieder ab, als mit zwölf Jahren wegen einer tragischen Verwechslung Bernhard aus Versehen in das nationalsozialistische Erziehungsheim in Saalfeld geschickt wird. Und eigentlich war der Familie das Salzburgische Saalfelden empfohlen worden, wo Bernhard sich eigentlich erholen sollte. Ja, das wurde tragischerweise mit diesem Saalfeld verwechselt. Und das, was Bernhard da erlebte, war traumatisch. Nachzulesen auch in seinen autobiografischen Erzählungen. Und nicht besser wurde es im ebenfalls, nationalsozialistisch geprägten Internat, auf das er anschließend geschickt wurde. Und schon mit 14 Jahren, am 2. August 1945, war er so weit, dass er nicht mehr leben wollte. Und mit 17 folgte noch ein weiterer Suizidversuch. Als wäre das alles nicht schon genug, kam eine schwere Tuberkulose, die ihn erwischte, noch bevor er überhaupt 20 wurde. Und zeitgleich starb der geliebte Opa an ihren Versagen und zwei Jahre später die Mutter an Krebs. Und vielleicht kann man an dem Punkt auch schon ein bisschen verstehen, dass jemand, der das alles durchmacht, bevor er überhaupt seinen 20. Geburtstag erlebt, vielleicht sich so eine gewisse humorvolle Art zulegen muss und so ein eine ehrliche Haltung zu den Widersprüchlichkeiten der manchmal scheußlichen, manchmal wunderschönen menschlichen Existenz. Auf jeden Fall seine zeitlebens wackelige Gesundheit war vermutlich auch der Grund dafür, dass es mit Liebesbeziehungen ja schwierig war für ihn. Und
0: Sexualität? Und die Sexualität, mit der entsteht dann erst dieses äh, körperliche, allerdings das ist ja dann die Lust. Nicht? Vorher ist es ja nur ein Schwebezustand, ne? Sexualität war bei mir insofern sehr eingeschränkt, weil in dem Moment, wo sich das gerührt hat nicht, und, und irgendwie gemerkt hat, da sind ja ganz geheimnisvolle Kräfte, nicht, die die selbst jetzt auf einmal in Bewegung bringen und so auf bestimmte Objekte hin, da bin ich irgendwie sterbenskrank geworden. Nicht. Und dadurch war das jahrelang eher also sehr, sehr eingedämmt und eingeschränkt. Nicht. Was eigentlich schade ist, weil gerade in der Zeit, in der die Sexualität wahrscheinlich den größten Reiz hat, nämlich wenn sie quasi erwacht nicht? und wenn der Schwanz sich rührt, haben wir auf Deutsch gesagt, nicht? also äh, äh, war ich dann im Spital, nicht? Ich mein, was, was, da ist ja alles abgeschlafft, mehr oder weniger, nicht? und man liegt drinnen und ist äh, einfach niedergehalten. Nicht? Und wie dann herausgekommen bin, war ich eher müde und, und ein bisschen schwach, nicht? aber... So, naja, so zwischen 22 und 30 war das dann schon alles ganz, glaube ich, ganz richtig und normal da, ne? auch mit, mit, mit großem Genuss, ne? und allem auf und nieder, nicht? wörtlich und bildlich <lacht> gesprochen, Sie dürfen sich da nicht genieren, am Meer geniert man sich ja über gar nichts. Oder haben Sie ein Schamgefühl jetzt?
1: Ja, und zeitlebens hat er auch keine längerfristige Lebensgefährtin, also schon Affären hier und da. Er soll sich auch immer so einige Frauen warm gehalten haben und dafür Zuwendungen oder andere Vorteile bekommen haben. Das ist aber natürlich was, was über ihn gesagt wurde. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Und was gesichert ist, ist sein Lebensmensch, was ja häufig erzählt wird und auch eine wirklich ganz schöne Geschichte ist eigentlich, eine mehrere Jahrzehnte ältere Dame, Hedwig Stavani Scheck, und ähm, er nennt sie auch die Tante und von ihr fühlt er sich verstanden und mit ihr hat er tatsächlich auch eine platonische, eine freundschaftliche Beziehung, wie er es sich eigentlich wünscht, wo er sich verstanden fühlt, wo er versteht und wo auch kein Druck auf ihn ausgeübt wird oder er die gefürchtete Vollkommenheit erreichen könnte. <lacht> auf jeden Fall, ja, die, die beiden verbringen zahlreiche Urlaube miteinander. Sie besucht ihn dann auch oft in dem Bauernhaus, das er sich ausstattet in Oberösterreich. Und als sich ihr Leben dann dem Ende zuneigt, pflegt er sie in ihrer Wohnung über Wochen hinweg bis zu ihrem Tod obwohl er eigentlich selbst schon recht schwach und krank ist. Diese Zeit verarbeitet er dann auch in dem Roman Alte Meister. Da ist eigentlich diese Hedwig Stavanecek die Frau des Protagonisten. In seinen Zwanzigern hatte er eine Art Günstlingsbeziehung mit dem Ehepaar Lampersberg, die einen Hof hatten in Kärnten und da so eine Art Künstler-Community um sich geschart haben. Also da kamen so die KünstlerInnen und SchriftstellerInnen aus Wien und aus aller Welt. Und Bernhard ließ sich einladen, ließ sich in die Gesellschaft einführen, aber fühlte sich auch so ein bisschen wie das Freudenmädchen des Ehepaars. Und da blieb durchaus auch ein bitterer Geschmack zurück, den er dann auch an Holzfällen verarbeitet. Wer vielleicht Holzfällen gelesen hat, diese Lampersberger sind die Auersberger. Und der Text lässt eigentlich keinen Zweifel, an Bernhard's Ambivalenz gegenüber diesem Ehepaar, die dann auch später sehr beleidigt verbleiben werden nach diesem Text. Also generell hatte er trotz seines, seiner eigenbrötlerischen Art, trotz seiner immerwährenden Einsamkeit durchaus gerne Umgang mit den reichen, schönen und altadligen Österreichs. Und auch generell war er wohl den Annehmlichkeiten des Lebens bei aller Vergeistigung Gar nicht so abgeneigt. Und ja, ich, ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, sich selbst hat er überhaupt nicht als negativ gesehen, war eher so ein bisschen beleidigt, wenn er immer so als der dunkle Tod von Österreich bezeichnet wurde, quasi. Dazu vielleicht noch mal ein weiterer Interview-Schnipsel.
0: Eine völlig normale Einstellung zum Leben, wie alle anderen normalen Menschen auch wahrscheinlich. Die ist ist nicht nur negativ, aber es ist eben auch nicht nur positiv. Nicht? Denn man begegnet ja ununterbrochen allem. Das macht ja das Leben aus, nicht? nur negativ, das gibt es ja gar nicht, das ist ja Blödsinn. Aber es gibt sicher Leute, die wollen das halt so sehen. Es ist ja sehr bequem, dass man sagt, der ist, der ist ein Narr, nicht? Und jetzt ist, zeitlebens ist er ein Narr, nicht? Der wird immer nur als Narr bezeichnet, bis er stirbt. Und der andere ist ein lyrisch exaltierter Schriftsteller von seinen 20er Jahren an und die bleibt er danach, bis er stirbt. Und davon gehen die Kritiker und die Leute, mit denen man zu tun hat, überhaupt nicht mehr ab. Und einer schreibt irgendeine Kasperlade, ob blöd oder nicht, ist ja wieder eine andere Frage oder gar keine Frage. Und der bleibt lebenslänglich lebenslänglicher Kasperl. Und ich bin wahrscheinlich lebenslänglich der negative Schriftsteller. Aber ich muss sagen, ich fühle mich in der Rolle ganz wohl, weil sie mich gar nicht irritiert. Weil die Leute sagen, ich bin ein negativer Schriftsteller und ich bin aber gleichzeitig ein positiver Mensch. Also kann mir ja nichts passieren, nicht? oder? Ist es ein gefährlicher Zustand? Ich weiß nicht. Ich finde alles sehr angenehm. Vor allem, wenn ich weit weg bin von daheim.
1: Und zu diesem Aneinander- Schmiegen von Tragik und Witz in seinem Leben und in seinem Schaffen. Also das Erstaunliche ist ja, dass auch tatsächlich, zumindest erzählt er das so, sein Leben immer in so einem tragikomischen Rhythmus verlief. Dazu ist mir vor allem eine Anekdote in Erinnerung geblieben und zwar fährt er da an der wunderschönen kroatischen Küste entlang und freut sich an dieser überwältigenden Landschaft und der eigentlich fast schon vollkommenen Schönheit, die er in diesem Moment erreicht, so auch mit dem Gefühl der Geschwindigkeit und der Himmel ist blau und das Meer glitzert und einen Moment später sieht er nur noch zerbeulte Fahrzeuge und Menschen panisch auf sich zurennen und versteht zuerst gar nicht, was passiert ist und was passiert ist, ist, dass sein Schädel tatsächlich ein Stück gespalten ist, er blutüberlaufen da rumsteht, noch keinen Schmerz spürt in dem Moment und alle sich einfach wahnsinnige Sorgen machen. Und ja, er wird dann ins Krankenhaus gebracht und wie durch ein Wunder kommt er einigermaßen gut davon mit seinem gespaltenen Schädel. Und ja, irgendwie schien mir das diese Anekdote so so sinnbildlich für diesen Mensch, sowohl das materielle Leben und Erleben als auch das Geistige. Dieses Eingenommensein von Schönheit und auch das wirklich würdigen und genießen zu können. Und dann kommt das Leben vorbei und haut einem eine rein. Und das hört auch zeitlebens nicht auf. Also wir erinnern uns, viele seiner Jahrgangskollegen aus dem Jahr 1931 leben immer noch, bekommen irgendwie noch zeitaktuell Nobelpreise. Und er verstarb schon im Jahr 89, also noch relativ jung. Und zwar an einer Autoimmunerkrankung in der Lunge, die auch zu einer Herzschwäche geführt hat. Man kann davon ausgehen, also das sagt auch sein Bruder, der Arzt war in Gmunden, wo Bernhard dann auch schließlich starb und im letzten Teil seines Lebens eigentlich den Hauptteil seiner Zeit verbrachte. Und der Bruder beschreibt auch in einem Interview, was ich auch in die Show Notes packe, eigentlich schon sehr mit, was für starken Nebenwirkungen und Konsequenzen seiner Erkrankung Bernhard zu kämpfen hatte. Entsprechend ist es übrigens auch eine Legende, dass Bernhard ein Säufer wie Hemingway gewesen sein sollte. Also er hat nicht geraucht und nicht getrunken, also zumindest äh, nicht Später hinaus, also hat bestimmt mal in seinen Zwanzigern eine Zigarette gezogen und auch gern mal einen Wein oder ein Bier getrunken, aber weil er so krank war, konnte er das gar nicht. Wie sein Bruder sagt, auch in diesem Interview, kommt diese Legende daher, dass Bernhard in diesem Bauernhaus in Ohlsdorf in Oberösterreich einen Schrank voller Schnapsflaschen hatte und da sind wohl häufiger mal Touristen vorbeigestiefelt und haben dann gesagt, oh, der Schrank hier ist aber voller Schnaps, das muss ja ein richtiger Trinker gewesen sein. Und der Bruder erklärt halt, nee, das sind teilweise auch Flaschen, die er schön fand, die er mitgenommen hat von Reisen. Was ich so gut verstehen kann, ich finde, es gibt so schöne Gefäße, also auch gerade für Getränke. Und ich würde die auch immer am liebsten alle mitnehmen, also kann ich total gut verstehen. Und äh, außerdem hat ja Bernhard auch in diesem Bauernhof ein Leben inszeniert, was er selbst nie gelebt hat. Also es gab ein breites Ehebett, es gab zwei Waschbecken, es gab ein Gewehr im Schlafzimmer, als müsste er sich dort verteidigen und auch so typische Bauernausrüstung. Also er war wohl auch in so einem Bauernverein, also war da nicht so distanziert, aber auf jeden Fall hat er dieses Leben, so wie es inszeniert war in diesem Bauernhaus, nie geführt. Es war eher so eine Art sprachloser Roman, den er da in architektonischer Form, in Raumform geschaffen hat. Vielleicht ein Raum, der mit Imagination gefüllt werden wollte, nicht mit wirklichem Leben. Und ja, aber nochmal zurück zum Thema seines Todes. Also beziehungsweise war der Tod natürlich ständiger Begleiter seines Lebens, weil er ja auch schon so früh mit, sowieso mit Krieg, aber dann eben auch mit der eigenen Krankheit konfrontiert wurde. Dazu vielleicht auch nochmal ein Interview-Ausschnitt.
0: Ich spüre das ständig diesen Druck hier. Da habe ich auch, wenn Sie genau schauen, eine hier gesenkte Schulter durch diesen Todesdruck. Das kann mir niemand wegnehmen, also auch nicht wegoperieren im Grunde. Das ist meine Angst. Nicht? Die sitzt auf der rechten Schulter <lacht> wie, wie ein Todesvogel. Nicht? Das hat sich da festgesetzt. Als Ganze könnte man natürlich auch sehr ernst sagen, nicht? was ich ja wollte. Nicht? Wenn man sagt, statt Tod ist Vogel, wenn man sagt, das ist einfach nur der Tod. Nicht? Karge Begriffe, die man mit einem Wort hinstellen kann, Nicht so wie eine Schale Kaffee, obwohl das schon wieder nicht ernst ist. Weil wenn man den Tod mit einer Schale Kaffee vergleicht, ist es ja wieder nicht ganz ernst. Nicht? Obwohl man natürlich alles mit allem vergleichen kann. Nicht?
1: Ja, und weil die Angst, weil der Tod eigentlich immer gegenwärtig war, hatte Bernhard natürlich auch vorgesorgt für den Todesfall und ein Testament verfasst, mit dem er auch nach seinem Tod nochmal so richtig für Aufregung sorgte im österreichischen Kulturbetrieb, weil er nämlich ein allgemeines Aufführungs- und Publikationsverbot aller seiner Werke innerhalb der Grenzen Österreichs verfügt hatte. Sein Nachlassverwalter, also eben sein Bruder, der Arzt, der ihn ja auch betreut hatte, über sein letztes Lebensdrittel hinweg, hat das versucht in seinem Sinne zu interpretieren und umzusetzen. Also ist es auch ganz interessant zu sehen, wie dieser Arzt von Bernhard spricht. Also man sieht große Sympathie, aber merkt auch irgendwie so richtig verstanden, hat er seinen Bruder nie oder vielleicht doch oder ja, wahrscheinlich doch besser als alle anderen möglichen Bernhard-Versteher. Aber man merkt auch die Ambivalenz, also die, die Liebe, aber dann auch äh, so der, den Irritationsmoment, den auch sein eigener Bruder äh, Bernhard gegenüber hatte. Und auf jeden Fall sagt der Bruder auch, ja, ach das, das war ja nicht so drastisch gemeint. Und ja, das Testament ist ein Fanal, aber so meinte der das ja nicht. Also ich denke, Bernhard hat sich schon was dabei gedacht, es seinem Bruder zu überlassen, weil er, das war auch zusammen mit seiner Schwester, also waren sowieso beides seine Halbgeschwister, eigentlich schon fast die winzige Trauergesellschaft komplett gemacht hat, die überhaupt auch zu seiner Beerdigung durfte. Ja, und dieser Bruder hat auf jeden Fall noch durchgehen lassen, dass die damals in den 80ern laufenden Produktionen unter Klaus Peimann am Burgtheater noch weiterlaufen durften und hat auch später noch Ausnahmen von der testamentarischen Verfügung erlaubt. Also ab 99 gab es dann doch wieder Neuinszenierungen von Bernhards Dramen. Aber was durchgehalten wurde, war Bernhards Verbot jeder Einmischung und jeder Annäherung dieses österreichischen Staates gegenüber seiner Person und seinem Werk. Und dem wird in den öffentlichen Veranstaltungen auch weiterhin dadurch Rechnung getragen, dass die ohne die sogenannte Patronanz und auch ohne die Anwesenheit von Politik Prominenz stattfinden müssen. Also um ihn dann doch posthum noch ein bisschen vor der Vereinnahmung zu schützen, Für die Vereinnahmung durch Menschen, die er so leidenschaftlich gehasst hat zu seinen Lebzeiten. Ah, und vielleicht auch noch mal kurz zu dem Bruder. Ein Moment, den ich im Interview ganz schön fand oder interessant, der mir in Erinnerung geblieben ist, war dass Peter Fabian, also Bernhards Bruder, sich erinnerte, dass er gegenüber Bernhard mal geäußert hat, dass er doch eigentlich gar keine Kunst bräuchte und ja, wenn er seinen Patienten helfen könne, sei er zufrieden und mehr bräuchte er eigentlich gar nicht. Und reflektiert dann später, ah, das hätte ich doch so nicht sagen dürfen, wo doch für meinen Bruder die Kunst alles war, da kann ich doch nicht sagen, dass das für mich durchaus verzichtbar wäre. das ist eben interessant, dass dieser Peter Fabian eigentlich Gutes will, ihn schützen will, ihn auch wertschätzen will in seiner vermeintlichen Persönlichkeit und aber wieder an dem vorbeigeht, was Bernhard wahrscheinlich selbst dazu gedacht hat. Das ist auch nicht nur eine Vermutung. Ich habe da auch noch einen Interviewausschnitt dazu, wo Bernhard auch selber sagt, was er vom Angenehmen. Leben hält und dass er das eigentlich, also so ein angenehmes Leben, wie es wahrscheinlich dieser Bruder hat, also Erfüllung im Beruf, soziales Netzwerk, was man mag, irgendwie gute Umgebung, das hatte dieser Bruder wahrscheinlich alles, also das annehmliche, das gute, zufriedene Leben. Und was Ben halt darüber denkt, hören wir uns jetzt noch kurz an.
0: Wenn alles angenehm wäre, könnte ich ja wahrscheinlich überhaupt nichts schreiben. Würde niemand schreiben. Aus einem angenehmen Zustand heraus kann man ja nicht schreiben, außerdem wäre man blöd, wenn man schreiben würde, wenn es angenehm wäre weil man sich ja dem Angenehmen hingeben soll, nicht? Das muss man ja ausnützen. Und wenn Sie in angenehmer Stimmung sind, und sich an den Schreibtisch setzen, zerstören Sie sich ja die angenehme Stimmung. Und warum soll ich mir die zerstören? Ich könnte mir auch vorstellen, dass Ihr ganzes Leben nur in angenehmer Stimmung lebt und überhaupt nichts schreibt. Aber da es eben, wie gesagt, eine angenehme Stimmung nur stundenweise oder nur kurze Zeit gibt, kommt man immer wieder zum Schreiben.
1: Also ich glaube, angesichts dessen hätte sich der Bruder gar nicht so viele Gedanken machen müssen, weil Bernhard wohl schon sehr gut verstanden hat, dass einigen Menschen in dieser Welt auch ein normales, schönes, irdisches Leben vergönnt ist, aber dass ihm auch klar war, dass aufgrund seiner Geschichte und seiner gesundheitlichen Verfasstheit und dieser seltsamen Aneinanderreihung tragischer Zufälle in seinem Leben und auch seiner vergeistigten Art, das nicht offen stand und eben dann diesen schwierigen Weg ging, diesen Widerspruch ein paar auszuhalten, dass ihm klar war, es gibt dieses angenehme Leben, aber nicht für mich, zumindest nicht dauerhaft. Ihr merkt schon, ich bin sehr bemüht, Bernhard nicht unrecht zu tun. Also wenn man sich seine Interviews anschaut und einiges von seinen Texten gelesen hat, löst er das, glaube ich, in, in einem aus. Also ich glaube, dieses Gefühl ich werde von niemandem verstanden und ich würde es aber so gerne, das überträgt sich. Wenn man dann eine Sympathie fasst für diesen Menschen, für diesen einsamen Kauz, aber auch lustigen und ja ebenso vielfältigen Charakter, äh, will man ihn irgendwie davor bewahren, dann auch nach seinem Tod falsch verstanden zu werden. Und das geht nicht nur mir so, sondern es hat sich eine ganze Thomas-Bernhard-Gesellschaft gegründet, die internationale Thomas-Bernhard-Gesellschaft, der niemand weniger als David Schalko vorsteht und die es auch schon seit 23 Jahren gibt. Und es geht tatsächlich darum, eine differenzierte Annäherung an Werk und Personen Bernhards vorzunehmen und dem vielleicht annähernd gerecht zu werden. Und was die verschiedenen Möglichkeiten angeht, auf eine Sache, auf einen Menschen drauf zu gucken, lasse ich vielleicht auch nochmal Bernhard selbst zu Wort kommen.
0: Alles kommt auf die Perspektive an. Jeder hat eine andere, Gott sei Dank. Und selbst hat man immer die Richtige. Auch wenn die anderen immer das Gegenteil behaupten, für selbst ist die eigene Perspektive immer die Richtige.
1: Und bei aller Todesangst ist und bleibt er für viele sicher ein nicht totzukriegender, ewig belebter Geist.
0: Ja, das habe ich vergessen. Das Unsterbliche bleibt natürlich. Das, jetzt habe ich auf meine Unsterblichkeit vergessen. Das ist wahr. Die, das beruhigt mich ja immer wieder, weil ich weiß, ich bin ja unsterblich. Ne? Und wie.
1: So, damit sind wir wirklich fast am Schluss. Ich habe mir ein Zitat von Mikhail Gorbatschow ausgesucht. Natürlich ist Gorbatschow nicht ohne Widersprüche. Und dass ich ihn für das abschließende Zitat ausgewählt habe für diese Folge, liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich finde, dass man ihn oder irgendwen glorifizieren sollte. Es ist eher so, dass seine Rolle bei der Beendigung des Kalten Kriegs auch daran erinnert, dass durchaus aus einem totalitären System, aus einem Unrechtssystem, Gedanken von Friede und Versöhnung entstehen können. Und dass es passieren kann, dass da auch jemand an die Spitze kommt, der sich dann dafür einsetzt. Auch wenn es jetzt so aussieht, als hätte es, in vieler Hinsicht nicht so geklappt, wie sich das Gorbatschow so überlegt hat, aber zumindest gab es überhaupt dieses Aufblitzen und das heißt auch, dass es das wiedergeben kann und dass vielleicht die Verhältnisse nicht so sind, aber werden können. Die Zitate, die ich ausgewählt habe, sagen eigentlich zweimal dasselbe. Das Bemerkenswerte ist aber, dass sie 30 Jahre auseinander liegen. Das erste Zitat ist aus dem Jahr 87, das zweite Zitat aus dem Jahr 2017. Äh, erstmal das aus dem Jahr 87. Wir weisen das Recht der Führung jedes Landes zurück, das Todesurteil über die Menschheit zu fällen. Wir sind keine Richter und Milliarden Menschen, keine Verbrecher, die bestraft werden müssen. Eben deshalb ist es notwendig, die nukleare Guillotine niederzureißen. Die kernwaffenbesitzenden Mächte müssen über ihren nuklearen Schatten springen hinein in eine kernwaffenfreie Welt. Und 30 Jahre später schreibt er in seinem Buch äh, »Kommt endlich zur Vernunft, nie wieder Krieg«, ein Appell von Mikhail Gorbatschow an die Welt. »Wir leben alle auf einem Planeten, wir sind eine Menschheit. Ein solcher Krieg wäre der letzte in der Menschheitsgeschichte. Danach gäbe es niemanden mehr, der noch Krieg führen könnte.« Ja, natürlich sind diese Zitate so ziemlich Common Sense das Bemerkenswerte ist, dass sie in den 30 Jahren Abstand zwischen ihrer Äußerung nichts an Aktualität verloren haben und es auch nicht werden, bis Verhältnisse geschaffen sind, die ein derartiges Gegeneinander gerüstet sein nicht mehr erfordern. Und solange man diese Möglichkeit denken kann, ist sie auch noch da, würde ich sagen, egal wie unwahrscheinlich sie zum jetzigen Zeitpunkt erscheinen mag. Ich ich glaube auf jeden Fall daran, dass es die Möglichkeit einer friedlichen Weltgemeinschaft gibt. Ja, das war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir hören uns am 21. Januar wieder. Ab jetzt auch wieder im Vier-Wochen-Takt. Fürs Erste bedanke ich mich jetzt nach 22 Sendungen Langzeitläufer schon mal dafür, dass ihr diese Reise mit mir macht. Und falls ihr die Sendung zum Jahreswechsel vielleicht zwischen den Jahren hört oder zu Weihnachten Wünsche ich euch auch eine schöne Zeit, entweder mit interessanten, aufregenden oder gemütlichen und ausgeruhten Erfahrungen, was auch immer ihr präferiert. Wenn man Thomas Bernhard glaubt, ist am Ende eh alles Liebe.
0: Weil Liebe ist es alles praktisch. Wenn ich sie anschaue, ist es Liebe. Wenn ich von innen wegschaue, ist es wieder Liebe. Wenn ich den Baum anschaue, ist es Liebe.
1: More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.